0: Buenas noches, señoras y señores. Ayer el doctor Colla disertaba sobre el friso de Beethoven y el cambio de siglo en el terreno de las artes plásticas, tal como se refleja en el friso. Hoy el doctor Radigales eh, disertará sobre eh, ese mismo fenómeno, pero en el campo de la música, bajo el título Sonidos para un fin de siglo, la deconstrucción musical en la Viena de Klimt". Jaume Radigales es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, donde imparte las asignaturas de Estética y de Música y Audiovisual. Ha sido profesor invitado de las Universidades Damas Alonso Larrañaga de Montevideo y de la Universidad de Salamanca, donde ha impartido cursos de doctorado sobre las relaciones entre la imagen y la música, y donde ha interrumpido también su asistencia a un congreso para poder eh, impartir esta conferencia a petición nuestra aquí en la Fundación Juan Marco Hoy. Actualmente es crítico musical del periódico La Vanguardia y de Cataluña Música, donde realiza y presenta el programa Una tarda a la ópera. Ha publicado, entre otros, los libros El pensamiento musical de Joan Maragall, La ópera, Música, Teatro, Espectacle, La música, Los orígenes del Gran Teatro del Liceu o Del Valhalla a Jerusalén, Wagner y La política. Muy adecuado para el tema de hoy además de una biografía sobre Victoria de Los Ángeles y de un estudio sobre muerte en Venecia de Visconti para la editorial Paidós, entre otros. Eh, Lo mejor que puedo hacer es pasarle la palabra cuanto antes. Muchas gracias.
1: Agradezco antes que nada, y buenas tardes a todos, agradezco, como decía, a la Fundación Juan Marc la oportunidad que me brindan al invitarme a formar parte de esa apasionante aventura que supone exponer algunas de las grandes obras de Klimt, algunas de las cuales he tenido la suerte de ver en varias ocasiones en Viena. Parafraseando a un norteamericano ilustre, todos somos un poco vieneses cuando contemplamos la obra de Gustav Klimt, estemos o no en la capital de Austria. A Klimt debemos uno de los periodos más fecundos de la postrera modernidad, y fue esa una época privilegiada en que la comunión de las artes, la, el lenguaje y el sujeto puso en crisis la propia historia ante el reto de la finisecularidad. Una finisecularidad de la que fueron partícipes personajes tan dispares entre sí, pero unidos por la misma preocupación ética y estética, como Sigmund Freud, Ludwig Wittgenstein, Robert Musil, Gustav Klimt, Otto Weininger o Karl Krauss, pero que tuvo también su banda sonora de la mano de Gustav Mahler, Arnold Schoenberg, Alexander Zemlinski y, a más distancia, espacial, pero no ideológica, Richard Strauss. Esa banda sonora deconstruida y construida en base a la última modernidad será el objeto de esta conferencia. conferencia. Los compositores seleccionados para esta sesión resultan ser los artífices de lo que podríamos llamar, insisto, la banda sonora del Finis Austriae, concepto que ha servido en más de una ocasión para denominar un periodo que a pesar de su brevedad fue intensamente prolífico en afinidades estéticas, como estudió de modo ejemplar el profesor Josep Casals en el impagable trabajo Afinidades Vienesas, que obtuvo en el año 2003 el premio Anagrama de Ensayo. A lo largo de esta sesión vamos a ver en primer lugar la figura de Gustav Mahler, un ambivalente personaje que aglutina por una parte la fascinación post wagneriana y por otro lado la voluntad de autonomizar un lenguaje propio, estableciendo una dialéctica trágica consigo mismo y con el mundo que le rodeó. Verdadero epígono de la última modernidad, Arnold Schoenberg ocupará el lugar central de esta conferencia habida cuenta de su particular visión de la música y del paso de gigante que dará con ella, marcando inexorablemente el rumbo por el que, a partir de la obra Schoenbergiana, deambulará la música no solamente a nivel estético, sino también y sobre todo sintáctico y morfológico. Asimismo, me gustaría terminar con una figura relativamente distante de la vida vienesa de ese periodo, pero que desde Alemania supo también poner la banda sonora a un mundo que se hundía inexorablemente. Me refiero a Richard Strauss, cuyas obras causaron escándalo, rechazo y admiración al mismo tiempo en los círculos vieneses. Podríamos igualmente referirnos a Alexander Zemlinsky, padrino espiritual de los músicos que ocupan un lugar privilegiado en el periodo delimitado y objeto de esta conferencia. Pero creo que las fechas que van de 1894 a 1907, es decir, el periodo de Klimt en Viena y que es objeto de la exposición de la Fundación, acotan a la perfección lo que vamos a relatar a continuación, aún a riesgo, lógicamente, de dejar mucha materia por abordar. Tiempo habrá si mis palabras suscitan interés en el amable auditorio que me acoge para ampliar con sesuda bibliografía los contenidos que tan solo voy a apuntar y que serán salpicados con pequeñas muestras auditivas que ilustran mucho mejor que mi insignificante discurso las ideas que pretendo hacerles llegar desde esta tribuna. Pequeñas pero escogidas audiciones que seguirán morfológicamente distintos géneros musicales que van desde los nuevos conceptos sinfónicos de Gustav Mahler hasta la ópera straussiana, pasando por el hechizo de la noche transfigurada en la versión originaria para sexteto de cuerda de Arnold Schoenberg. En todas esas obras late el ideario que sobre la belleza había propugnado Otto Wagner en su tratado Arquitectura moderna, publicado en 1895. Según Wagner, el deber de discernir las necesidades del género humano es la primera y fundamental condición de una eficaz obra creativa, a lo que Josep Casals añade, cuando el artista capta esas necesidades vitales y responde a ellas, la obra adquiere significado, se hace eficaz, deviene comprensible. De acuerdo con ello, el valor estético se empareja a la funcionalidad, Solo puede ser bello lo que es funcional». Función social y arte, pues, se dan la mano en un periodo en el que ética y estética no podrán disociarse, aunque quizás sea Arnold Schoenberg el epígono de esa dialéctica, como veremos más adelante. Fue el mismo Schoenberg quien afirmó en su tratado de armonía que el arte no nace de la habilidad, sino de la necesidad. Para afirmar más adelante que el artista no hace lo que los otros consideran bello, sino lo que le es necesario. El mundo de Klimt es el de la totalización estética, pero también el de la crisis de la historia. La biena finisecular encarna, en definitiva, un mundo deslizante, con citas a lo pre y a lo telúrico, en un espacio cósmico y en perpetuo y ambivalente movimiento. ¿Qué mejor que la música, arte del tiempo y del movimiento, para sintetizar simbólicamente lo que Klimt plasma en la concretización de la forma, la línea y el color en el plano bidimensional. La música es inexpresiva, a pesar de ser fruto de la expresión, y asignificante, a pesar de su polarización hacia una idea o un concepto de corte significante o directamente descriptivo. Por ello, la música acomete con vehemencia un ideal perseguido por el artista libre en la Viena de fin de siglo. La música fue, en esa Viena ya desaparecida, un fruto más de la necesidad expresiva, simbólica e ilusoria, después del hechizo wagneriano con que culminó el siglo XIX su andadura sonora. El exceso enfermizo, según lo apuntado por Nietzsche, de la música de Wagner, marca indefectiblemente el punto de partida de la Viena de Klimt, que es la de Mahler y la de Schoenberg. Pero en ellos existe latente la necesidad de plasmar una crisis que relativizará y pondrá patas arriba los sacrosantos valores con los que se sustentó la Viena Biedermeier, la de la sensiblería vacía y pequeño burguesa, la Viena de la arquitectura del Ring, la del pastel Sacher y la de los valses de la familia Strauss, Joseph y los dos Johann, nada que ver lógicamente con Richard. Del mismo modo que Klimt elimina la perspectiva y la centralidad, que Nietzsche proclama la muerte de Dios o que Freud libera al hombre de sus pesadillas, Mahler rompe con las formas cerradas de un género como la sinfonía, y Schoenberg da al sonido libertad respecto a la tonalidad y sus jerarquías. Por último, y antes de entrar en más o menos detalle en los tres nombres de la música de esa bien finisecular, secular, recordemos que, así como el friso de Beethoven que Klim pintó en la secesión, o sus alegorías de las ciencias en la universidad supusieron una bofetada visual a los herederos de un imperio tocado irreversiblemente de muerte, las sinfonías o los ciclos de líder de Mahler, las óperas de Richard Strauss y la nueva armonía de Arnold Schoenberg pondrán un sonoro fin, nunca mejor dicho, a una manera de entender la vida y con ella el arte. Aunque nacido en Bohemia, Gustav Mahler, que vivió entre 1860 y 1911, fue bienes por vocación y adopción. Aunque, en honor a la verdad, no sin dificultades, porque a la ya de por sí compleja existencia del autor del canto de la tierra se suman las hostilidades de una ciudad antisemita que obligó a Mahler a abrazar el cristianismo si quería ocupar el codiciado puesto de director musical de la ópera, cargo que precisamente... eh... Mahler asumió en el periodo objeto de esta conferencia, es decir, entre 1897 y 1907. Dimitió del cargo por presión de un sector conservador del público que no pudo aceptar ciertas modernidades que Mahler apoyó desde un puesto que abandonó para asumir diversas funciones como director en el Metropolitan de Nueva York antes de regresar a Viena, donde moriría en 1911. Gustav Mahler es un incontingente nato, asomado de lleno a un mundo interior, propio, personal y no siempre transferible. Un ser en sí ensimismado que como un remolino lo succiona todo hacia su interior, como lo definió Josep Casals. La ascética amargura del personaje recorre una obra en la que es muy difícil disociar la creación del creador. Tal es el reflejo que la vida interior de Mahler se proyecta en una obra sin altibajos, aunque sí progresiva en el retrato de un Pazos a menudo con atisbos de tragedia, coincidiendo con las desgracias personales, que no fueron pocas, de un compositor de vida agria y agrietada en su compromiso con el mundo. Parece, por ejemplo, que en más de una obra Mahler pida perdón por ser judío o incluso por el hecho mismo de existir. Es así como el compositor bohemio imbrica la autoexigencia de un sujeto ético, un sujeto masculino en lucha por la eternidad, con la responsabilidad estética, pero siempre encarnándose en el ideal femenino, que tendrá nombre propio, Alma Schindler, y en la utopía del mundo de los niños. De ahí surgen las dos formas musicales prototípicas para definir a Mahler y que se corresponden con aquel ideal y aquella utopía, la sinfonía y el lead, es decir, la sinfonía y la canción. En obras como la Tercera Sinfonía, pero también, como veremos, en La canción o El canto de la tierra, Sinfonismo y lit se dan la mano en el tercer movimiento, tercer movimiento de esa tercera sinfonía. La voz humana interviene de un modo decisivo y es una voz de mezzosoprano, la tesitura intermedia de la voz de mujer que busca el equilibrio entre lo concreto, es decir, el texto y lo simbólico, la música. Entre contingencia e inmanencia en esa magistral traducción de lo ambivalente que rodea a Mahler y sus circunstancias. De hecho, toda la sinfonía es una evocación de la naturaleza con toda su grandeza, pequeñez y contradicciones. Música absoluta la de esta obra, que responde al ideal estético de Mahler y que rehúye toda concreción de corte realista y formalista. Sabida es la aversión que el compositor tenía a explicar su propia obra o la de otros, En textos explicativos, por ejemplo, en los programas de mano, como si hiciera suya la tesis del tratado de Wittgenstein sobre la imposibilidad de hablar de lo que no se entiende. O de lo que se entiende interiormente, añadiríamos nosotros, porque Mahler parece sentir o parece partir del erleibnis, de lo vivido, y lo traduce en sonidos de inmarcesible trascendencia. Especialmente de modo perfecto en el, antes he dicho tercer movimiento, me equivoqué, cuarto movimiento de esa sinfonía, de esa sinfonía número tres, un fragmento que vamos a escuchar y que vincula lo femenino como primigenio, lo femenino identificado con la música, pero ligado con lo masculino como espiritual, es decir, la palabra, partiendo de un fragmento del Zaratustra del propio Nietzsche. El fragmento que propongo pertenece precisamente a este cuarto movimiento y se corresponde con el texto que aparece en pantalla. Oh hombre, oh hombre, es tan profundo, profundo, profundo su dolor. El placer es mucho más profundo que el dolor del corazón. El dolor dice, pasa, pero el placer quiere eternidad, quiere profunda, profunda eternidad. Obra de profundas desilusiones, esta tercera sinfonía, según Adorno, una obra escrita en 1902 y, a pesar de todo, antes de las desgracias personales que azotaron la vida del compositor, como la muerte de su hija María, acaecida cinco años más tarde. Pero en la partitura de esta sinfonía, Mahler no simula un todo lleno de sentido, sino que se entrega lo contingente enajenado para recibir en ella su oportunidad propia, al decir del mismo Adorno. El canto de la tierra o la canción de la tierra es una obra que habla de la muerte, pero lo hace contrariamente a lo que sostenía Adorno desde el vitalismo. Mahler utilizó la traducción alemana que Hans Betge había hecho de poesías chinas de Li Chai, Po, Chang Mon Mong, Zhen y Wang Sei, recogidas bajo el título de La flauta china. Pero el compositor añadió versos de cosecha propia para moldar sus ideas a lo que veía reflejado en las poesías orientales. La obra coincide en el espacio temporal con la muerte de su hija María, la hija de Gustav y Alma Mahler, y del fin del compositor como director de la ópera vienesa, como dije antes, por presiones de sectores antisemitas. Sabiéndose tocada de muerte y después de una crisis matrimonial, Mahler abordó el canto de la tierra como síntesis estética, personal y musical, usando todos los efectivos de la orquesta y también de la voz humana, con las tesituras extremas del tenor y la contralto, y fusionándolas. El resultado es una obra desconcertante y paradójica por su ambivalencia, que fluctúa entre la desesperación y la resignación, pero siempre con la idea subyacente del eterno retorno, uno de los aspectos característicos, precisamente, de esta biena finisecular. La palabra oscuro, dunkel, aparece seis veces a lo largo de todo un ciclo, ...en el que la embriaguez se presenta como escapatoria... ...hasta llegar al sexto y último lit... Abschied, despedida... ...que canta la Contralto. Se trata de una página memorable que sintetiza... ...no solamente el ciclo, sino toda la obra de Mahler. En ella aparece en este fragmento tres veces... ...el dunkel y también al final del poema... ...repetida nueve veces la palabra... Ewig, eternamente. De hecho, aparece dos veces más siete... Y José Antonio González Casanova, un estudioso de la obra de Gustav Mahler, nos recuerda que el nueve es el número que simboliza la sabiduría superior. La tesis de este último lit, en consecuencia, nos retrotrae a la idea de la muerte entendida como la integración del hombre en una naturaleza eterna que siempre vuelve a florecer con el devenir primaveral. Así, el personaje que recita el poema se desdobla y dialoga sobre el final de la existencia y el principio de una vida eterna. Dice precisamente González Casanova que esa obra no puede ser considerada como una resignada aceptación de un destino cruel, sino como la iniciación de un nuevo y largo viaje definitivo de retorno al hogar, a la patria futura. Para Mahler, y nos lo recuerda Josep Casals, a veces era más importante el silencio que las notas musicales, Y, añado yo, que es la música sino una una sucesión de sonidos y silencios para crear el ritmo. Por ello, y después de haber repetido dos veces la palabra Ewig, eternamente, aparece siete veces más mientras la orquesta se mantiene discretamente hasta un final no resuelto armónicamente y que puede simbolizar la eterna pregunta sobre el más allá. El texto completo del fragmento, a modo de apéndice, reza por todas partes y eternamente, Eternamente, brilla el horizonte azul, eternamente, etc. Y añado yo, más que eternamente, para siempre, en este caso, gracias a la voz de la intérprete de referencia absoluta de esta obra, como fue Kathleen Ferrier. El errante de, y en sí mismo, Mahler buscó en las fuerzas telúricas de la naturaleza los ecos de un sonido que diera sentido a su existencia, porque era en las coordenadas naturales donde Mahler atisba la inmortalidad que le era tan preciada y que podía responder al miedo atroz que sentía por la muerte, sobre todo cuando le diagnosticaron una fatal enfermedad en el corazón que, en 1911, cuatro años después del diagnóstico, terminaría con su vida una vida que puede ser definida como un verdadero bosque psíquico que le impidió un lugar estable en ese mundo. La de Maler fue la existencia del último judío errante de Europa antes de que gran parte de su pueblo saliera en forma de humo por las chimeneas de los criminales campos nazis. Nadie como Arnold Schoenberg, que vivió entre 1874 y 1951, supo retratar mejor con su música la crisis del sujeto en la Viena de fin de siglo. Podríamos jugar la carta de la frivolidad del titular periodístico y decir que el autor de Pierrot Lunaire pone música al célebre tratado de Ludwig Wittgenstein, y nos quedaríamos cortos en perjuicio de Wittgenstein y, lógicamente, del propio Schoenberg. Pero para entendernos, creo que es importante resaltar hasta qué punto el compositor austríaco se preocupó por la música desde una concepción lingüística, desafiando las directrices sintácticas que hasta aquel momento habían marcado su rumbo, ya desde inicios del inicio o desde tiempos del inicio de la polifonía. Con el Tratado de Armonía que Schoenberg terminó en 1911, precisamente el año de la muerte de Mahler a quien Schoenberg dedicó el tratado, el compositor trazó nuevos surcos para la música y la autonomizó de la tiranía de esos polos de gravedad que llamamos tonalidad. A partir del serialismo, o del dodecatonismo, o lo que es lo mismo, el dodecafonismo, que es, es, por cierto, un concepto que no encontramos en ninguna de las páginas del tratado, Schoenberg hizo lo que en pintura había preconizado su amigo pintor Vasily Kandinsky, liberar los colores y las formas puras de una pintura mimética. A partir de entonces, la abstracción propugnada por el pintor ruso liberaba colores y formas para devenir pintura absoluta, del mismo modo que Schoenberg invitaba a una música absoluta que superara con creces las intuiciones del último romanticismo en relación a este concepto. Cierto que Richard Wagner, con el célebre acorde del preludio de Tristán e Isolda, ya había empezado a liberar la música de su estado letárgico, pero Schoenberg fue mucho más allá. Dicho sea de paso, el compromiso de Schoenberg no se quedó en lo estético, sino que además ahondó en lo ético, con lo que el paso adelante fue definitivamente ejemplar, como ha demostrado recientemente Jordi Pons en un espléndido libro sobre la obra schoenbergiana, el libro Arnold Schoenberg, Ética, Estética, Religión, publicado por El Acantilado. Schoenberg no rompió nada, sino que deconstruyó constructivamente, si me permiten el juego de palabras. Alejado completamente del concepto de música expresiva, buscó y ahondó en un concepto de música absoluta, como decíamos antes. Para ello, y como observa en su estudio Jordi Pons, Schoenberg denunció el ansia de comodidad de una burguesía que mediante las manifestaciones artísticas del modernismo y los postulados de las nuevas corrientes del conocimiento intentaba disimular las contradicciones estéticas y morales existentes en su seno. Como Mahler, Schoenberg era un judío miembro de una familia llegada a Viena procedente de un medio provinciano. Protegido por los Habsburgo, que ampararon a los judíos, Schoenberg nunca tomó en serio sus orígenes semíticos hasta que después de los desengaños y frustraciones de la Primera Guerra Mundial y sobre todo ante los aires declaradamente hostiles hacia el sionismo, hizo un proceso de reconversión hacia el judaísmo. Lógicamente tuvo que abandonar Austria ante el avance del nazismo y Schoenberg acabó sus días en Los Ángeles alejada de su tierra de origen y de una época definitivamente extinta a pesar de la validez de sus intuiciones y valores éticos y estéticos. La labor de Schoenberg no debe reducirse al ámbito musical porque su faceta como pintor hacen de él uno de los artistas plásticos más relevantes de su generación. Aquí tienen por ejemplo uno de sus múltiples autorretratos. Quizás su relación con Kandinsky tuviera algún tipo de relación, pero lo cierto es que la música del compositor vienés tiene mucho de pictórico, que no de visual, por la libertad de cromatismos y líneas que se expanden a lo largo y lo ancho de sus pentagramas. Como el Kandinsky de sobre lo espiritual en el arte, Schoenberg escribe su música como necesidad interior y buscando la expresión en sí misma más allá de la forma de la construcción morfológica. Schoenberg fue un músico dialéctico que estableció un sistema de pregunta-respuesta entre la teoría y la praxis. Como Adolf Loos, que en una conferencia había definido el ornamento como delito, el compositor vienés huyó del esteticismo, alejándose de la esfera wagneriana, aunque no de la fascinación hacia el autor de El anillo del Nibelungo. En ese sentido, una pieza como la Sinfonía de Cámara número 1 de entre el año 6-7, es un paso adelante hacia lo que después sería la música serial. En esta pieza, de la que se propone un fragmento del primer movimiento, Schoenberg opta por la atonalidad, es decir, por la liberación del sonido de los lógicos polos de atracción, los puntos de gravedad que siempre han mantenido a la música dependiente de las relaciones tonales. Todo ello sin renunciar al lirismo ni a un cierto concepto wagneriano de melodía o de música infinita, Es decir, de esa música que se expande en un claro desafío a lo que es la propia dimensión de la música, es decir, el tiempo. Hay en el quehacer artístico de Schoenberg mucho de vitalista. La suya es una música de utopía y esperanza, incluso cuando Moisés proclame al final del segundo acto de la inacabada ópera Moisés y Aarón la célebre frase «Wort, du Wort, das mir fällt» palabra o oh, tu palabra que me faltas, que marca para algunos el fin de las utopías en un Schoenberg que no podrá ni terminar la pieza. Al contrario, Schoenberg no es un nihilista que niegue la voluntad de existir, sino que vive y trabaja por, para y con una música de exaltación, ya en sus primeras composiciones como esos épicos Gurre Lider. Cierto que el compositor fiel a la finisecularidad De la Viena en la que vivió su máximo apogeo, clamó por un retorno al individuo y a una severa crítica al proceso de la historia, pero lo hizo acorde con un sentimiento positivo, vitalista y expansivo, como el buen humor que caracterizó toda su vida, incluso en los momentos más difíciles como los años de errante exilio sin retorno. Esa exaltación de la vida se encarna en una obra fundamental de su primer periodo, compuesta en su forma original, en el año 1899, como sexteto de cuerda. Es Noche transfigurada, un verdadero canto a la liberación sexual, una obra que puede verse como una superación de la diatriba a la que Wagner había sometido el mito de Tristán e Isolda en su ópera basada en el relato de Godofredo de Estrasburgo. Antes que nada, y para comprender mejor una obra de la que recomiendo la audición entera y en su versión original para sexteto, más allá del interés que pueda suscitar la versión del mismo Schoenberg que rehizo para orquesta sinfónica, hay que recordar que Schoenberg nació en el siglo XIX, un periodo en el que la música y la literatura exaltaron la figura del caminante, el Wanderer. Schoenberg fue siempre un caminante, e incluso llegó a decir que en el paso de una tonalidad a otra lo importante no es la meta, sino el camino, y hay mucho de camino en esa noche transfigurada que es el Opus 4 de eh, Schoenberg. La obra se inspira libremente en un poema de Richard Demmel, incluido en *Weib und Welt, Mujer y Mundo, una obra publicada en 1896. Demmel, y eso fue lo que atrajo a Schoenberg, exalta en su obra el ideal del eterno femenino en el contexto de una naturaleza envolvente, como esos campos de girasoles que pintaría Klimt en 1907 y que responden al acertado concepto de naturaleza feminizada, de la que habla Franz Zabo en el artículo Reflexiones sobre el friso de Beethoven, incluido precisamente en el espléndido catálogo de la exposición que nos acoge aquí. El poema de Demel narra el paseo nocturno de dos amantes, un hombre y una mujer. Ella espera a un hijo de otro hombre y así lo confiesa temerosa a su amante, pero el hombre acogerá a la mujer y a su hijo como si éste le fuera propio. La poesía se estructura en cinco estrofas y Schoenberg escribió para cada una de ellas un movimiento distinto. Los tres primeros movimientos de la obra se sustentan sobre el acorde de re menor a pesar de cambios y modulaciones y subrayan el sufrimiento de la mujer mientras que los dos últimos en tonalidades mayores subrayan el triunfo del amor. Y ahora como pueden ustedes comprobar estamos no ante la crisis de fin de siglo sino ante la crisis de principios del siglo XXI ante los avatares de los problemas informáticos porque nos hemos quedado, parece ser, sin ordenador. Puede que sea eh, un tema del enchufe, que no tengamos batería. Me parece que es un tema de batería. Como si, a pesar de estar enchufado, no no hubiera corriente. Vamos a solventarlo. Tendrán noche transfigurada, no se preocupen. En todo caso, lo que voy a hacer va a ser leerles la primera estrofa de este poema, de este poema de noche transfigurada, precisamente correspondiente a lo que teóricamente deberíamos escuchar. Lo que dice Demel en esta primera estrofa es lo siguiente Dos seres andan a través del frío y desnudo bosque La luna acompaña sus pasos y la miran La luna corre corre por encima de los grandes robles Ni una nube turba la luz del cielo en el que se elevan las altas cumbres Vamos a iniciar el ordenador y podremos escuchar esta pieza Vamos pues a escuchar la música que Schoenberg compuso... Para, de algún modo, plasmar a través del sonido el contenido de la primera estrofa de la poesía de Demel. El segundo movimiento de la pieza es el monólogo, se corresponde con el monólogo de la mujer, entonado por la viola, que habla de su dolor y sufrimiento y que Schoenberg traduce con el uso de la disonancia y del contrapunto. Ella está embarazada de un hombre que no es su acompañante y siente el sufrimiento en sus entrañas, a pesar de querer al hijo y a su amante que la acompaña en aquel paseo nocturno. La tonalidad menor pasará a un radiante mi mayor como símbolo del niño que quiere nacer. Ello dará paso a un tercer movimiento que retoma pasajes del primero y con un final que modula hasta el mi bemol mayor. El cuarto movimiento es un coral majestuoso que pone música a los versos de Demel referidos al amante, quien proclama que aquel hijo podrá nacer porque también lo sentirá como suyo. Que el niño que has concebido no sea un lastre para tu alma. Mira con qué claridad brilla el universo. Su resplandor se cierne sobre todo alrededor». Finalmente los amantes se pierden adentrándose en el bosque en una noche transfigurada por un amor redentor y termina la poesía de Demel dos seres andan a través de la vasta noche bañada de claridad y Schoenberg termina de un modo tan sencillo y al mismo modo tan complejo como este. Ese es el Schoenberg de tiempos de Klimt. Aunque Richard Strauss, que vivió entre 1864 y 1949, no sea del todo un compositor vienés, me parece que definió con buen tino lo que supuso la crisis finisecular de la capital austríaca con dos obras que, a pesar de su contraste, sintetizan parte de su ideario estético. Me refiero a las óperas Electra, de 1909, y El caballero de la rosa, De 1911. Ambas son piezas con libreto de Hugo von Hofmannsthal, como esta Ariadne Auf Naxos, que en esos momentos se representa en el Teatro Real de Madrid. Hofmannsthal fue poeta, novelista y libretista que hizo con Strauss algo insólito en el mundo de la ópera: que la música y el texto tuvieran el mismo nivel de calidad en su fusión algo que no se veía o que no se escuchaba en la historia de la música desde los tiempos igualmente vieneses de Mozart y Lorenzo da Ponte. Electra se inspira en el mito recogido en las tragedias de Sófocles y Eurípides sobre el matricidio de Orestes, que, llegado de incógnito, se entera por boca de su hermana Electra, que la madre de ambos, y y también de Crisótemis, es decir, Clitemnestra, que es la esposa de Agamenón, ha asesinado a su marido después del regreso de aquel de la guerra de Troya. De hecho, Clitemnestra se ha vengado porque Agamenón había sacrificado a Ifigenia y ahora, por despecho, acoge en su lecho a su cuñado Egisto antes de matar a su esposo. El clima de violencia y el tópico macbetiano de la sangre reclama sangre se dan la mano en una de las obras más brutales de la historia operística. Como anteparáfrasis de la barbarie a la que se sumirá Europa en poco tiempo, recordemos que la Primera Guerra Mundial empezaría cinco años después del estreno de la ópera en Dresde, Electra atisba ya la violencia con que los sueños de una Viena y una Europa utópicas se desvanecerán de golpe para entrar en una negra pesadilla. Electra es, para decirlo con palabras de Brian Gilliam, la obra más tensa que Strauss haya compuesto nunca, y también la más osada por su lenguaje hipercromático, que a menudo bordea la atonalidad. Por ello es muy interesante que al final de la ópera, después de que Orestes haya asesinado a su madre Clitemnestra, Electra termine bailando un orgiástico vals. La opción de Strauss no es baladí, siendo como ha sido el vals un ritmo que ha marcado una época idealizada y que nunca más volverá. Por ello, Richard Strauss deconstruye el vals manteniendo su ritmo, pero desafiando su amabilidad melódica en una espeluznante solución a la que no es ajena la monumentalidad de su orquestación. Al final, el nombre de Orestes, repetido una y otra vez por Crisotemis se nos antoja un grito por una Viena y una Europa definitivamente tocadas de muerte, pero que aún bailará al son de un vals imposible de ser danzado si no es encima de los cadáveres perpetrados por la inminente tragedia europea. Si la mujer en Klimt es fecunda y productiva, en Strauss y en concreto con su Electra, tenemos a una mujer más cercana al contraideal de Otto Weininger, que abogaba por una mujer estéril, terrible e improductiva. Terrible en su ambivalencia, pero cierto en su encarnación artística. Electra se estrenó en Dresde en 1909 y el mismo año llegó a Viena gracias a la intercesión de Gustav Mahler a la sazón director del teatro de la ópera situado en el Ring de la capital austríaca. Tres años antes se había visto por primera vez en Austria Salomé, la ópera de Strauss sobre la hija de Herodías, basada en la obra teatral homónima de Oscar Wilde. El estreno en Dresden en 1905 produjo tal escándalo que Viena no pudo acoger la primera representación de la ópera hasta 1918, de modo que la función de 1906 obligó a peregrinar a los incondicionales de Strauss, entre otros Schoenberg y Mahler, a la ciudad de Graz. Con Salomé, Strauss pone en escena el mito erótico o directamente sexual del ideal femenino de la mano de un personaje que anuncia ya la lulú a la que Wedekind dará forma teatral y Alban Berg, discípulo de Schoenberg musical. Terminaremos esta conferencia con la finisecularidad nostálgica de El caballero de la rosa y de paso hacemos un homenaje a la recientemente fallecida Elizabeth Schwarzkopf. Esta ópera de Richard Strauss con libreto de Hugo von Hofmannsthal se estrenó en Dresde en 1911 y en Viena el mismo año, que es también el año, recordemos, de la muerte de Mahler. El protagonista de la ópera es, sin lugar a dudas, el paso del tiempo, encarnado en esa inmensa figura que es la mariscala, símbolo de María Teresa de Austria, cuya época es evocada por Strauss y Hofmannsthal, que quisieron con esta obra rendir un sincero homenaje al Mozart de las bodas de Fígaro. Contingencia e inmanencia se dan cita en el célebre monólogo de la mariscala del primer acto, Daget e hin. En él, el personaje reflexiona sobre el cuerpo que aloja lo que somos, lo que hemos sido y también lo que seremos. Dice precisamente el monólogo final de este primer acto unas frases que resumen a la perfección parte del ideario estético de Strauss y de este ideal femenino que plasma Richard Strauss, pero también de algún modo la pintura de Klimt en su representación femenina. «¿Cómo es posible, dice la mariscala, mirándose al espejo, que hubiera sido una muchacha y que llegue incluso a ser una anciana? La vieja, sí, la vieja mariscala. Mira, allí va la vieja princesa. ¿Cómo puede llegar a ocurrir? ¿Cómo puede permitirlo el buen Dios?» a fin de cuentas, yo soy siempre la misma. Y si Dios quiere que así sea, ¿por qué permite que me dé cuenta tan claramente? ¿Por qué, al menos, no me lo ha escondido? Gran misterio. Y así vamos viviendo para sobrellevarlo. El caso es cómo hay que sobrellevarlo. Contingencia e inmanencia, pues, en una dialéctica sin fin, como el sentido de melodía infinita a la que Strauss imprime o explota una obra de corte fascinantemente manierista y que se encarna nuevamente en la crisis del sujeto y de la historia como proceso diacrónico. La secesión se creó en Viena, recordemos, el 3 de abril de 1897, el día de la muerte del compositor Johannes Brahms, en la misma ciudad. El Caballero de la Rosa se estrenó en la capital austríaca en 1911, año de la muerte de Gustav Mahler. Las palabras de la mariscala que acabamos de escuchar en la inmarcesible voz de Elisabeth Schwarzkopf nos retrotraen a una época definitivamente extinta, racionalizada en un último intento lógico-filosófico por Ludwig Wittgenstein, psicoanalizada de urgencia por Sigmund Freud, visualizada en su postrimería por Klimt, pero entendida en su más profundo simbolismo por Mahler, Schoenberg y Richard Strauss. Fueron músicos y se dedicaron a este arte intangible, simbólico y del tiempo, como es el del sonido, de construido y construido en base a una función social. Después de ellos vino el atroz silencio de una Europa sumida en un sueño que llegó a ser pesadilla para muchos. Solo la evocación de aquella música puede despertar a este viejo mundo de su fatal letargo. Muchas gracias.